0: چهارشنبه 18 بهمن ماه 2582 شاهنشاهی برابر با 7 فوریه 2024 میلادی به نام خداوند جان و خرد من میترا جشنی هستم و با هم تعدادی از اخبار روز رو بازخانه میکنیم دیروز زاد روز عروس جاوید نام ایران بود من که میدم من فقط به من دیگه. صدایی که شنیدید مربوط به هنناانه کیا و بازخانه ترانه بود به همراه مادرش. هفتقم بهمن ماه زاد روز حنانه نام هنانه کیا، تازه عروس در جریان خیزش ملی ایران در سال گذشته باشندی که مستقیم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در نوشهر به قدر رسید. یاد و نامش گرامی و جافدن. یک خبری که دوباره جمهوری اسلامی محکم کاریش کرده. فروش قرص برنج ممنوعه. واردات قرص برنج از 16 سال پیش و خرید و فروش قرص برنج از 13 سال پیش در ایران ممنوع شده بوده. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی اما دوباره دیروز اعلام کرد که فوسفید آلومینیوم که در ایران به نام قرص برنج شناخته میشه در کشور ممنوع هستش. حتی اعلام کرده که عرضه این ترکیب آچاق محسوب میشه. و نباید در امور روزمره زندگی مثل جلوگیری از آلودگی برنج غیره از اون استفاده کنند. خب بذارید یک نگاهی به آمار بندازیم. مازندران با داشتن دویست و سی هزار هکتار عراضی شالیزاری و تولید حدود یک میلیون تن برنج سفید، رتبه نخست تورید برنج کشور رو داره و برای جلوگیری از آفات برنج و افزایش موندگاری اون از این قرص استفاده میکنه. اما تنها در استان مازندران در سال 1400 نجری خرشیدی 127 نفر با این قرص خودکشی کردن و جون خودشون رو از دست دادن که این آمار 69 درصد نسبت به سال ماقبل خودش یعنی 1399 افزایش داشته در مهر ماه 1401 یعنی 2581 شاهنشاهی منصور فیروز بخ مدیر کل پزشکی قانونی اسفحان گفته بود که مسمومیت با قرص برش در این استان دو برابر و نیم شده به نوشته خود خبرگزاری ایرنا یعنی خبرگزاری حکومتی جمهوری اسلامی که ناگفته اون قبل همین آقای مهدی سهرخیز که این روزا توازای قرامت صد و خورده میلیون دلاری از امریکا کرده برای اینکه پدرشون که یک زمانی سردبیر همین ایرنا بودند و سالها به عنوان سانسورچی حکومت در همون سیستم کار میکردند در بازداش آسیب روحی دیده، در این مورد به خصوص اعلام کرده که مصرف قرص برنج به دومین روش خودکشی در ایران به ویژه در استانهای شماری تبدیل شده. پیش از این نیز مقام پزشکی قانونی گفته بودند که مصرف قرص برنج بیشتر در رده سنی 20 تا 40 سال و به قصد خودکشی بوده. بر آمار رسمی خود جمهوری اسلامی هم در سال 99 یعنی دو سال گذشته سه سال گذشته دست کم 932 مورد مرگ بر اثر مصمومیت با قرص بریج در ایران گزارش شده و در نیمه اول سال 1400 هم آمار مرگ های مشابه دست کم به 546 مورد رسیده 5 و هفتی ها بچک کریم یک نگاهی بکنیم به افزایش چهل درصدی خودکشی در ایران به طور متوسط از هر صد هزار تن در ایران صد و بیست و پنج تن برای پایان دادن به زندگی خودشون اقدام به خودکشی میکنند بررسیه ها داره نشون میده که میزان اقدام به خودکشی در کشور تقریبا 20 برابر بیشتر از خودکشی هایی هست که به مرگ منجر میشه نقطه یعنی اونایی که میمیرن رو شما در نظر بگیرید آمارشون رو حالا فکر کنین 20 برابرشون اقدام به خودکشی میکنند که در این وسط یه بخشش رو منجر به مرگ میشه. نقطه بحرانی موضوع این هستش که اکثر افرادی که دست به خودکشی میزنند انقدر ناامیدند که از هر راهی برای تموم کردن زندگی استفاده میکنند. هرچند خب میتونه این مشاوره ها و کمک گرفتن از روانشناسی تا حدی به این افراد کمک بکنه اما شوربختانه احساس فقدان و افسردگی در این افراد انقدر شدید هستش که به صورت کاملا آنی تصمیم به این کار میگیرند <متصفح> پیش از این که ما بریم به سراغ خبر بعدی یه مطلبی رو در خبر قبل گفتم راجع به آقای مهدی سهرخیز فرزند عیسی سهرخیز مدیر کل مطبوعات وزارت ارشاد و فرهنگ دوران خاتمی که فکر میکنم مدیر مسئول همین ایرنایی بود که ما خبر رو ازش درباره قرص برنج نقل قول کردیم آقای مهدی سهرخیز در 1 جون 2022 یک قرامت‌خواهی رو به دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده در ناحیه کلمبیا تقدیم کرد بنابر این درخواست شاکی یعنی آقای مهدی سهرخیز برای دریافت و 156 میلیون دلاری از اموال بلوکه شده ایران تفاذا کرده بود از این دادگاه که بنیاد فرشتگان با همراهی سازمان لیبرتی قرار نامه و یا آمیکوس بریفی رو تنظیم کردند در 25 صفحه و اون رو به دادگاه ارائه کردند و ضمن ارائه مستنداتی درباره سوابق سبابق ایسا سهرخیز به عنوان بالاترین مقام سانسور در دوران خاتمی برای اعمال سانسور در مطبوعات و جراید و همینطور سلب آزادی بیان روزنامه نگارها عنوان کرده که سیستم غذایی ایالات متحده نباید اجازه بده که افرادی رو که سالها در خدمت حکومتهای فاسد و تروریستی بودند و حتی جزءی از سیستم اونها بودند رو و حالا در بازی قدرت کنار گذاشته شدن منتفع بکنه از میلیونها دلاری که به واسطه های امریکا به جیب بزنند خوشبختانه این آمیکوس بریف سبب شد که این مبلغی رو که آقای سهرخیز تقاضا کرده بودند از اون 156 میلیون دلار برسه به 5 میلیون دلار و مجدد هم سازمان لیبرتی و بنیاد فرش کرد باز یک تقاضا و یک قرارداد دیگه ای رو برای دادگاه فرستادن که اون مبلغ رو هم تلاش میکنن کم بکنن چون واقعاً یک یک دلاریم از سهم مردم ایران و اون چیزی که قرار هست برای فردای ایران استفاده بشه نباید به گلوی این آغازاده ها ریخته بشه حالا اینم یک،, یک خبری بود که در حاشیه اخبار امروز من دوست داشتم که خدمت شما بگم خب باز هم در ماه بهمن داریم و گروههای پروپاگاندا و رسانه های جمهوری اسلامی حسابی مشغول به کارم اطلاعات و آیندگان از واکنش مثبت مطبوعات شوروی به انتخاب بازرگان به نخست وزیری انقلاب نوشته. خب این خودش میتونه یک دلیل خیلی محکمی باشه برای اینکه بسیاری از افرادی که در پنج دهه گذشته مقابل شاهنشاه هش آریام ایستادن اکثر اینها افراد وابسته ای بودند حالا یا به بلوک شرق و شوروی یا به قرد و آمریکا و خیلی کمتر شما افرادی رو در میان اونها میبینید که شخصیت های مستقلی داشته باشند به حال این کنفرانس مشهور گادالوپ هم یکی از اون نمونه هایی است که پس از سالها وقتی اسناد گفتگوها و مذاکرات داخلیش افشا شد خیلی مشخص نشون دادش که تا چه حدی شاهنشاه فقید ایران خارج چشم این گلوبالیستا و حکومت های غربی بوده اما به همین بهانه گفتم شاید بد نباشه ما یه نگاهی به زندگی بازرگان بکنیم بازرگان با تشکیل دولت محمد مصدق وارد فعالیت سیاسی شد و به عنوان معاون وزیر فرهنگ کابینه اول مصدق فعالیت‌های های سیاسیش رو گسترش داد و بعدها به همراه سید رضا زنجانی و داریوش فروهر و سید محمود طالقانی اقدام به تأسیس نهضت مقاومت ملی کرد که پس از اون همراه یدالله صحابی و طالقانی نهضت آزادی رو از درونش اینا بیرون کشیدم تا اواخر عمرشم از همون زمان ابتدای نخست با وجود اینکه پس از انقلاب ادعا میکرد که با بلایت فقیه مخالف هست اما هیچ وقت خواستار جدایی دین از دولت نبود و این ادعاهایی که برخی از بازماندگان جبهه ملی و حامیان اونها دارن این روزها ابراز میکنند که جبهه ملی یک نهاد سکولار بوده این کاملا یک دروغ آشکار هستش و از همه بودتره که بازرگان یکی از اون افرادی بود که زیر سایه نهزت آزادی اعلامیه خیلی سنگینی رو در اعتراض به انقلاب سفید در بهمن سال 41 در ثبوم بهمن ماه سال 41 منتشر کردند. یه چیز از خیلی جالبیام بد نیست حالا تو حاشیه این اخباری که داریم با هم دیگه مرور میکنیم راجع به این جبهه ها بگیم هرچند که من در ویدیوهای نقش مردم به زودی مجموعه ای رو درباره جبهه ملی منتشر خواهم کرد کلا اون دوستانی که این نقش مردم رو ندیدن میتونین به اینستاگرام من با شناسه جشنیمیت را مراجعه کنید و ببینید که سه تا ویدئو پین شده به بالای اینستاگرامم و این روزها به صورت تیکایی کوچکتر به مناسبت همین جریان دهه زرج داره اینا میاد بیرون و توی این ویدیو من تلاش کردم که هم نقش قشر خاکستری رو نقش اسلامیون رو واکاوی بکنم در جریان سال پنج و هفت و همینطور نقش چپ ها به مشغول کار کردن بر روی نقش جبهه ملی هستم. اما حداقل به عنوان پیش درآمد شاید بد نباشه اینجا من این رو اشاره بکنم که یکی دلایل مخالفت جبهه ملی به رقم این همیشه سنگ ایرانی بودن و منافع مردم ایران رو به سینه می و همچنان هم می با اصلاحات عرضی شاه دقیقا به این علت بود که شاه با نظام ارباب و رعیتی مخالف بود و این بزرگوارانم اکثرن از طبقه ملاکین و زمینداران میان یا از طبقه تجاری میان که زمین‌ها و اون عراضی رو فروخته بودن یا واگذار کرده بودن و اومده بودن تو بخش تجارت حالا یا خودشون زمیندار بودن یا مثلا ببینید دو نسل قبلشون یک نسل قبلشون اینها هم به جزء اربابانی بودن که رییت‌ها براشون کار می‌کردند و خب خیلی براشون سنگین بود که یک مرتبه شاه بیاد و این نظام ارباب ریایتی رو منسوخ اعلام بکنه و یه حقی از زمین زراعی به کشاورزان بده بازرگان در دوره انقلاب مشروطه در یک خانواده مذهبی آذربایجانی به دنیا اومد و پدرشم عباسقلی آقای تجارتی تبریزی پس از مدتی در تهران مقیم شد و به عنوان تاجر سرشناس میان بازاری های تبریز و تهران مشغول به کار شد در تهرانم به نام حاج عباسقلی آقا بازرگانی تبریزی معروف شد و در اثر این نام خانوادگی هم بازرگان تبریزی برای او به جای تجارتی تبریزی بعدها رسمی شد. که خب میبینید خود بازرگان هم فامیلش از همینجا داره میاد. خب طبق معمول هم در مورد مهدی بازرگان باید بگیم که مثل همین جماعتی که نمک خوردن و نمک دون شکستن و دست ولی نعمت خودشون رو گاز گرفتن بازرگان هم وقتی که تحصیلات ابتداییش رو در مدرسه سلطانیه تهران و متوسطش رو در معلمین مرکزی به پایان رساند، در سال 1307 در میان نخستین گروه محصلان ممتاز اعزامی دولت پهلوی قرار گرفت و با بورس شاهنشاهی راهی فرانسه شد یعنی هم جزو اون کسانی بود که قرار بود بره در خارج از کشور با پول دولت پهلوی تحصیل بکنه و بعد بیاد و آورده و سودش رو برای کشور ایران عرضه بکنه که خب افتادن تو اون پروسه مخالفت با شاه و نه تنها این کار رو نکردن برکه مقابل یکی از انقلابی ترین کارهای اصلاحاتی شاه یعنی انقلاب سفید یا انقلاب شاه و ملت ایستادند تائب رئیس شورای قرارگاه راهبردی بردی امار گفته که تحمیل هیست سال جنگ و اعمال تحریم های اقتصادی بر علیه ایران برای جلوگیری از پیشرفت های اقتصادی که صورت نگرفته برای جلوگیری از آماده سازی زمینه برای حضور امام عصر عجل الله انجام شده تا از ظهور اون حضرت و زمینه هاش جلوگیری بشه ببینید بدبفتی تا چه حده که این حضرات نه تنها این سیاست های جنگ و خسمانه و تروریستی خودشون رو نمی بینند. که باعث گذاشتن تحریم های کشورهای غربی علیه ایران شده و داره دودش تو چشم مردم ایران میره، بلکه بلکه تازه میان، دلیلش رو نمیگن که آقا جان اینو گذاشتن به خاطر اینکه ما رو ضعیف بکنن یا نمی دونم شاهرگای تجاری ما رو ببندن یا شاهرگای اقتصادی و سیاسی ما رو ببندن به میگه این ما رو گذاشتن که زمینه ی حضور برای امام زمان فراهم نشه حالا بدبختی از این بیشتر که برادر این ناقص الخلقه مجنون حسین طائب رئیس پیشین سازمان اطلاعات سپاه بوده یعنی ببینی اطلاعات به قول خودشون بزرگترین ارگان رسمی جمهوری اسلامی دست برادر یه همچین آدمی بوده
1: هر کی تو این مملکت توی این رژیم مافیایی صاحب قدرت و نفوز و شغل و مقامه اصلا مقامه اصلا قیافش ایرانی نیست در این جوری صورت صورت‌ها کج گوشا اینجوری این بی پدر و مادرها از کجا اومدن اینا انگار باباهاشون خرس بودن گراز بودن یا مادراشون مثلا سگ بودن یا مثلا گاو میش بودن پدر سگ‌ها این چه شکل و قیافه‌ای شما کجا اومدین پتکین آزرمه در کیهان لندن
0: یادداشتی داشتی رو منتشر کرده که توش نوشته زوج پناهجوی دروغین ایرانی در پی ترور یهودیان سوئد بودن. با خود پتکین در این بار من گفته بود
1: این دو تا پناهجوی دروغی بودند که رفته بودن سوئد، اونجا ادعا کرده بودند که پناهجوی افغان هستند. چند تا پرچم قرمز هم به اصطلاح مشاهده شده بود. اداره ماجرت راجبش میدونه اسمه این اینان وقتی گفت بودن پناه جوی افغان هستن برای براشون مترجم افغان آورده بودن بعد اینا نمیتونستن افغان دری افغان صحبت بکنن و خواسته بودن که مترجم فارسی و بهانش هم این بوده که چون خیلی تو ایران زندگی کردن فارسی دری یادشون رفته از اون طرف خانومی هم که به فرشته سنایی فرید بودش اسم واقعیش ولی به یه اسم دیگهی رفته پناهنده شده بود حتی اسم اون شهری که میگفتش که اونجا تو افغانستان به دنیا آمده رو نمیتونه سرفوز بکنه نمیتونه استش که درست انلا رو بنویسه و مدارکشون هم جدی بودش و حتی گزارش هم شده بود به اداره مهاجرت سوئد که این شخص آقای ملک شاهی در واقع برای سپاه کار میکنه با وجود این اداره مهاجرت به اینا پناهندگی داده بود در سال 2016 2015 اینا رفته بودن سویت 2016 اداره مهاجرت سوئد با وجود تمام این تناهزات که تو پربنده بود بهشون پناهندگی داده بود و ف... بعد اینا میرن ایران سال 2020 و اونجا مثل که یه معمولیت پیدا میکنن 2021 بر میگردن بعد نیروهای های امنیتی سوید اینا رو زیر نظر داشتن اینا دستگیر میشن و دادستانی نمیتونه به اندازه کافی مدارکی و این ادعای دادستانیه روشت دلائدی دیگه ای وجود داشته ولی دادستانی نمیتونه شواهد به مدارک کافی به دست بیاره یا جمع جور بکنه که اینا محکوم بشن در دادگاه و, و اینا فقط مجبور بشن که صورت مجبور بشه که اینا رو اخراج بکنه اینا همه چیزایی بود که قبلا میدونستی و قبلا در خبرها بوده <تصفيق> تحقیقاتی که این خبرنگاران رادیو سوئد انجام دادن و دوباره این روی خبرها اومده اینه که اینا فهمیدن که مأموریت اینا چی بوده تا حالا نمیدونستان که اینها سر چی دستگیر شدن هیچو گفته نشده بود که سر چی دستگیر شدن می‌خواستن چیکار بکنن کی رو بکشن اینا این تحقیقاتی که خبرنگاران رادیو صورتود انجام دادن و به اون اسنادی که فتوکپی اسنادی که بهش دسترسی پیدا کردن نشون میداده که معموریت اینا این بوده که حداقل سه نفر از یهودی سرشناس در سوئد رو که یکیشون رئیس انجامن یهودیان سوئد بوده اونو بکشن اونا رو بکشن اونا رو به و این کشف تازهیه که انجام شده ولی در صورت دوباره این مشکل نشون میده که چجوری اسلامی، افراد نفوزی خودش رو به عنوان پناهنده میفرسته خارج و معمولیت های اینجوری بهش میده و چون نمیتونه که در اسرائیل کاری انجام بده در اسرائیل انتقام بگیره سعی میکنه که یهودی رو در خارج از اسرائیل هدف قرار بده با وجودی که سه سال از اخراج این دو پناهجوی دروغین نفوزی های جمهوری اسلامی میگذره ولی عجیبه که هنوز نه اداره مهاجرت سوئد نه دادستانی سوئد حاضر نیستش که در مورد این پرونده اظهار نظری بکنه و به این خبرنگاران سوئدی هیچ اطلاع بیشتری نمیخواد بده نفر یهودی که هدف این دو تا ممور جمهوری اسلامی بودن هر سه یهودی های و ساکن سوئد هستند یکیشون البته دو تابعیتی بوده تابعیت سوئدی و آمریکایی داشته برای همین هم هستش که FBI آی هم پیگیر این پرونده و بازجوی کردن از این دو نفر بوده
0: بسیار سپاسگزارم از اتپوتکین ممنونم که در پادکست من شرکت کردی دک. حتما در شبکه های اجتماعی دیدید چطور جمهوری اسلامی و زیباسازی شهرشون در دشمنی کور با پهلوی خودشون رو دوباره انگشتنمایی خاص و آم کردند. ایرنا در همین بار نوشت دیوارنگاره میدان انقلاب اسلامی پای تخت یعنی 24 اسفند خودمون به مناسبت 45 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با تصویری از نشان شکنجه مردم ایران بر سینه دیکتاتور پهلوی رونمایی شد. اگر که عزیزان این تصویر رو دیده باشند، اینجوری هستش که یه بیلبرد بزرگی رو نصب کردن به دیوار که از گردن تا شانه‌های اعلی حضرت فقید ایران محمد رضا شاه پهلوی در اون نمایان شده. در ابعاد خیلی بزرگی و جای مدال هایی که به سینه آریا مهنس شده بود یک سری آدم رو آبیزون کردن کلپا کردن که مثلا این نمادی از شکنجه بوده حالا ما هیچ ما نگاه صدای یک هممیهن رو از مکانی رو به روی همین دیبار نگاره گوش کنید از قلب تهران به محمد رضا شاه پهلوی سلام لعنتی یا با چی می جنگین؟ بعد از چهار دهه و نیم هنوز نفهمیدین پهلوی نامیه که هرگز نمی میره جهان دل نهاده بدین داستان همان بخردان نیز و هم راستان بدرود.